0: はい、続き行きます。その前に一回まとめますね。えー、静岡の岩田郡に、えー、本田さん生まれました。で、生まれた後に、右京本郷にあるアート商会に、で、地方公に入ります。で、そこで、えー、かなり認められて、初めてのれんわけで、アーツ商会浜松支店の、えー、そこの工場主になります。で、これの経営もかなり評判で、まあ、いろいろお金も入ってきたし、えー、芸者遊びもして、自分で車を買って、会社を買って乗り回したり、えー、そういう楽しい20代を過ごしました。で、そこからです、えー、ピストリング製造に乗り出します。えー、これ、東海製紀重工業の社長になります。で、その後、えー、ホンダ技研。を浜松ににてて自動車用補助エンジンジの開発に乗り出しますで本格的なオートバイのドリーム号というのを開発します今まで箱根越えに成功したバイクがない中このドリーム号が箱根越えに成功その翌年に自動車用補助エンジンカブ F を発売しますでこれがきっかけで5型エンジンの発明で来自褒賞を受賞しますでその頃ホンダさん渡米して工作機械を発注しますで、あの、4億5千万の工作機械を、えー、いきなり輸入したわけですよね。で、この頃ですよ、ホンダが、えー、経営が苦しかったのが。経営危機器でお金がない中、それでも社員の士気を高めるために、TT レースに、あえて出場宣言します。で、なんとか、あの、経営危機器を乗り越えて、えー、二輪車、バイクの清掃台数が国内1位になります。その後、1957年、えー、東京証券取引所に上場し、で、翌年、小型バイクのスーパーカブが大ヒットするわけです。で、これを機に、え、海外でもスーパーカブを販売していこうということで、え、アメリカに、とかで売り出したわけですよね。で、そこでも大ヒットします。ちょうどその頃に TT レースに初出場を果たし、そして2年後、たった2年でこの TT レースで1位から5位までを独占した。完全優勝ですよね。をこう成し遂げたっていうことです。でここからホンダが、えー、なんと自動車産業に、えー、本格参入していきますもうホンダの車というと、えー、シビックがすごく有名なんですよなんでシビックが有名かというと,、えー、と当時マスキー法というのが制定されます、えー、マスキー法というのは当時は高度経済成長で排気ガスがすごく出されていたんですよでこの排気ガスの大気汚染によって地球環境はやばいとだからアメリカとか、まあ、他の各国で話し合って、この排ガス規制をしようと。これがマスキー法でかなり厳しかったんです。車の排気ガスを抑えるためにかなり厳しかったんですけど、これを初めて基準をクリアしたのがなんと,、えー、とホンダでした。今でもそうなんですけれども、えー、とアメリカ人って、えー、とこういう環境問題に取り組んでいる、まあ、プロダクトですね、かっこいいっていうイメージがあるんですよ。だから当時も排ガス規制をクリアしたこのシビックがすごくかっこいいっていうことでシビックがめちゃくちゃ売れたそうです。で、その前にですよ、その前にホンダが出した車っていうのがこの軽自動車 N360 っていう360ってやつですね。現在でも N1 っていう軽自動車をご存知でしょうかね。N1 っていう形でその名残が残っています。当時の時代背景としては、3C 時代って言われて、えっ、ー、と、クーラー、カラーテレビ、自動車の3つがすごく売れた時期ではあります。このクーラー、カラーテレビ、自動車で 3C って言ったんですね。N360 をホンダが出した時に、同年に日産がサニー、富士重工がスバル、三菱がコルト。で、東洋工業。まあ、あ今の松田がファミリア。で、トヨタがカローラを次々と出したんですよ。だいたい排気量1000クラスぐらいの小型車ですね。で、ホンダが出した N360 で、まあ、結局オートバイの二輪を四輪にして出した車だよね、なんて言われて。まあ、実際そうだったんですよね。で、なんでそんなこと言われたかっていうと、え、このエンジンとか、え、冷やすのを、えっと、空冷式だったんですよ。空冷式っていうのは、えっと、空気で冷やしていたんですよね。今は水冷式です。あの水で、えー、そのエンジンを熱くなりすぎないように冷やすんですけど、当時、ホンダさんが空冷式だ、空冷式だって言ったんで、えー、と空冷式でやったのが、えー、とこの N360。でもね、すごくね、可愛い車なんですよ。まあ、ネットで N360 って打ち込めば出てくるんですけれども、えー、当時ユーザーからは N コロって言われて愛称をつけられて、でそれでホンダが、ホンダの軽自動車がこのトップメーカーに踊り出たわけですよね。ちなみにその前に、えっと、スポーツカーと、そのスポーツカーのエンジンを搭載したトラックを売り出したんですけど、この二つはほとんど売れませんでした。この軽自動車がすごく売れました。あとシビック。で、この頃ですね、1969年なんですけれども、えっと、空冷水冷論争というのがホンダで起きます。あの、この空冷冷水論争というのは、空気で車を冷やすか、水で車を冷やすか、ホンダさんはあくまで空冷にすごくこだわりました。空冷で、ね、車を冷やせって。で、それで技術力を上げろって言ってました。でも、えっ、ー、と、現場は違いました。えっ、ー、と、水冷式、水で冷やそう。で、ここで意見が割れます。この水冷と空冷の両方で開発を進めることになったんですよ。ただね、ホンダさん的にはね、すごく気に食わないとこあるんですよ。俺が空冷だって言ってんのに、なんでお前水冷でやれってお前たちは言うんだっていうところで、あの、社員からするとすごく言いにくいわけですよ。もう本田さんはもう本当にあのボス猿ですからね技術の面でのボス猿なのでまあ実際本田さんもえとすごく怒りましたただね、えー、それでも戦ったのがやはりあの本田技研創業の時からいたあの杉浦さん杉浦秀夫さんとあと技術のねあの担当してたね久米忠さん、まあ後にあの久米正さんは社長になりますし杉浦英夫さんは副社長とあと会長を歴任します、まあ、この2人が中心に立って本田さんに空じでなくて水霊でやらせてくれって言ったわけですねでやはり最終的にこの藤沢さんですよね藤沢武夫さんが水霊に利があるんじゃないかっていうことを再認識してでその東京に戻って本田さんに報告して説得してで若手の意見を尽したわけですよねその時に言った言葉があなたは本田技研の社長として道を取るかあるいは技術者として残るのかどちらかを選ぶべきではないかそう本田さんに説いたそうですでしばらく沈黙の後に本田さんがうん考えてうん俺は社長としているべきだろうじゃあ推礼をやらせるんですねって聞いたらうんそうしようそれがいいって言ったそうですでこの論争が、えー、と本田総一郎が引退するきっかけになったんですよ。結局、ホンダ技研っていうのは、えー、結局、ホンダ総一郎が、えー、技術者として率いてきたけれども、もう言ってしまうとちょっと歳なんですよね。ちょっと老害になりつつあったと。で、若手技術者はしっかり大学でも学んで、すごい努力して、最新の開発事情も知っているので、水冷式を選んで、自分たちでそれで行きたいと言ったわけですよね。で、ここに大きな、えー、と意見の差があるわけですよ。世代交代の時ですよね。どんな業界でもありますよね。この世代交代っていうのはで、そのきっかけとなったのが、この、えー、空冷水冷論争っていうところです。この会社の社長の座を、えー、川島さんっていう方に譲って、シビックを発表の後に本田さんは引退します。で、ここであの社長を辞めたんです。で、同時に、藤沢武雄さんもそこで引退します。で、引退した後もね、ホンダさんはね、えっ、ー、と、ずっと同じ時間に起きちゃうんだって、で、起きて、で、その、ま、研究所ですね、にあのついつい車を走らせてしまったって言ってました。えー、もう癖というか、本当に行きたくて行きたくて仕方ないんけど、それを、えぇ、ー、まあ、心を鬼に,にしてというか、うん。まあ本当は緊急したいけど、若、まあ、手に譲って、自分は引退して寂し、すっごい寂しいんですよ、本当はすごい寂しいんですよ、自分がやってきて、作って、えーと、愛情を込めて作ってきた会社、そして車があるのに、急にその生活から、えー、離れてしまうので、すごい寂しかったと思うんです、でも、席を最終的には譲って、えー、本田さんの手元から離れたっていうことです。これがが今の本につながるわけですよねでそこで、えーと、一番初めに、えー、とお伝えしましたけれども、ホンダって、一言で言うと、エンジン開発の会社なんですよ。この意味分かりますかね、エンジン開発、えー、例えば、その最初に自転車につけたエンジン、バタバタっていうの、このエンジンを開発したんですよ。で、スーパーカブの時もエンジンを開発したい。で、輪のあのオートバイとか、四輪も、これ、基本的にエンジン開発なんですよ。エンジン開発をするのが得意な会社っていうのがホンダ。今何やってるかというと、えっと、小型飛行機とか小型ロケットのエンジン開発もやっています。この小型ロケットを作るっていうところも、えっと、やってるんですよ。そう、ただの車の会社じゃなくなるかもしれない。ホンダっていうのは、えもともとは、エンジン付き自転車から始まって、バイク、車、エンジンの開発をしているわけです。そう考えるとまだまだホンダというのは伸びていく会社のような気がしませんかそう。宇宙産業が今から来ます。間違いなく宇宙産業というのは今から発展していきます。日本のおける宇宙産業の一つの中核を担うのがホンダだと思いませんかすごいなんか期待できませんかだから確かにベンチャーとか目行きがちなんですけれども今注目すべきは実はホンダなんですよ宇宙産業は今から儲かるその開発をエンジン開発をしているのはホンダですはいいかがだったでしょうか本田総一郎の人生をお話ししてきましたけれどもなんかトントン拍子で大きくなったわけじゃないっていうのはわかりますよね。も,うものすごいけど、あの、随所随所で経営難に陥り、困難にも立ち向かったわけですよ。こうやって大企業っていうのは作られてきたと。この大企業をせっかくここまで作ってきたんだから、日本っていうのはまだまだ逆転のチャンスは十分にあるわけですよ。まだまだホンダとか世界企業じゃないですか。ないですよね。ああいうタイとかベトナムにここまでに企業って。まだまだねこれから世界の覇権を握るチャンスっていうのは日本にまだあると思いますので、えー、ぜひ頑張っていただきたいと思いますはい、えー、これで本田さんの会終わります何が成功か何か失敗か人生はあなたの解釈したい